0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 29. August. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von ZF, innovative Systemlösungen für die Elektromobilität von morgen. Und das sind heute unsere Themen. Hyundai Kona Elektro aus Tschechien, Tesla Supercharger mit Kartenzahlung, Modellpflege für Mercedes EQA und EQB, Buick bringt neuen V-Light 6 und Mercedes plant 30 HPC-Ladeparks in Europa. Hyundai hat mit der Serienproduktion des neuen Kona Elektro in seinem Werk im tschechischen Nožovice begonnen. Bis zum Ende dieses Jahres will Hyundai dort rund 21.000 Einheiten herstellen. Schon im kommenden Jahr sollen 50.000 Exemplare aus Tschechien kommen. In Deutschland wird die neue Generation des elektrischen Hyundai Kona zu Listenpreisen ab 42.000 Euro angeboten. Für diesen Basispreis gibt es das 115 kW starke Modell mit einem rund 50 kWh großen Akku. Mit diesem sollen bis zu 377 km Reichweite möglich sein. Das 160 kW starke Topmodell mit der 65 kWh Batterie ist ab rund 47.000 Euro erhältlich. Hier liegt die Reichweite bei 514 Kilometern. Gebaut werden beide Varianten in Nožovice bei Hyundai Motor Manufacturing im Osten des Landes. Als die bis dato in Südkorea angesiedelte Produktion des Vorgängers im März 2020 um eine eigene Europafertigung erweitert wurde, lief in Nožovice nur die leistungsstärkere Version vom Band. Hyundai bestätigt nun auch, dass die Batteriezellen des Kona Electro von LG Energy Solution im polnischen Breslau hergestellt werden. Das Batteriewerk liegt somit nur 230 Kilometer entfernt. Die Montage der finalen Hochvoltbatterie für den Einbau ins Auto erfolgt dann wieder bei Hyundai in Tschechien. Und zwar in einem Bereich, in dem bis Ende 2021 Pkw-Schaltgetriebe hergestellt wurden. Mit der neuen Generation des Kona Elektro wird Hyundai von Tschechien aus mehrere Länder bedienen. Die Rede ist von 20 zusätzlichen Ländern neben den aktuell 22 europäischen Märkten. Zu den neuen Zielländern für das Elektromodell gehören auch die Türkei und Israel. Und auch die Rechtslenkerversionen für Großbritannien, Irland und Zypern werden künftig in nojovice gebaut. In London gibt es jetzt die ersten Supercharger von Tesla mit Kartenzahlung. Diese Möglichkeit richtet sich an Fahrer von Elektroautos anderer Marken. Diese können mit einer Kreditkarte zahlen, ohne die Tesla-App nutzen zu müssen. Die entsprechenden Supercharger der vierten Generation am Tesla-Zentrum im Londoner Stadtteil Tottenham haben ein kleines Display verbaut, an das einfach die Bankkarte gehalten wird, um kontaktlos zu bezahlen. Das zeigt ein Video des Elektroautoverbandes EVA England. Darin wird ein Kia e-Niro der ersten Generation per CCS geladen. Das Vorgehen ist denkbar einfach. Der Elektroautonutzer verbindet das Kabel mit dem Ladeport seines Autos, hält eine Karte vor das Lesegerät und der Ladevorgang beginnt. Auf dem hinterlegten Konto wird offenbar eine Summe von 20 Pfund reserviert. Nach Ende des Ladevorgangs wird dann genau abgerechnet. Bisher war das Laden von E-Autos anderer Marken an Superchargern von Tesla etwas umständlicher. In der Smartphone-App mussten händisch die Säule gewählt und der Ladevorgang gestartet werden. Hierzu war aber ein Tesla-Account mit hinterlegter Zahlungsmethode nötig. Mit der neuen Kartenoption ist das Laden auch ohne Registrierung möglich. Mit dem Display- und Kartenterminal schafft Tesla auch die Grundlage in Deutschland, weiterhin neue Schnelllader aufbauen zu können. Electrification is the future. We put our latest driveline technology to the test on the racetrack and beyond. Affordable solutions for hybrid and fully electric vehicles. ZF. We electrify everything. Mercedes hat im Vorfeld der IAA die Facelift-Modelle seiner Elektrobaureihen EQA und EQB enthüllt. Beide SUVs erhalten einen frischen Look, Effizienzupdates und neue Ausstattungsdetails und der EQB erstmals eine Anhängerkupplung. Beim EQA konnte die Reichweite um 20 auf bis zu 560 Kilometer gesteigert werden. Diese Angabe gilt für den EQA 250 Plus, also die im vergangenen Jahr eingeführte Frontantriebsvariante mit 70 Kilowattstunden großem Akku und 140 kW Leistung. Bei den anderen EQA-Versionen stehen nach wie vor 66,5 Kilowattstunden Energiegehalt zur Verfügung, was sich auch mit dem Facelift nicht ändert. Auch die Leistungsdaten der einzelnen Antriebsoptionen bleiben gleich. Möglich wurde das Reichweitenplus unter anderem dank rollwiderstandsoptimierter Reifen und einer verbesserten Aerodynamik etwa an der Vorderkante des hinteren Radlaufs. Zudem ist in die Rückleuchten nun ein Steg integriert, der als Spoiler fungiert. Über eine neue Funktion namens Reichweitenüberwachung soll ebenfalls Energie gespart werden können. Das Tool empfiehlt dem Fahrer mehrere Optionen zum Energiesparen, etwa eine maximale Fahrgeschwindigkeit, um einen zusätzlichen Ladestopp zu vermeiden. Für den EQB mit fünf Sitzplätzen ist erstmals optional eine Anhängerkupplung samt ESP-Stabilisierung verfügbar. Zudem hält mit der Modellauffrischung die Funktionalität von Plug-and-Charge-Einzug in den EQA und EQB plug in charge ist neben mehr als 2.400 Schnellladestationen von Ionity in Europa auch an mehr als 1.400 HPC-Ladern von Aral in Deutschland verfügbar. An der Optik beider Modelle ändert sich derweil eher wenig. Die Black-Panel-Front erhält nun das Mercedes-typische Sternenmuster. Im Innenraum gibt es ein neues Lenkrad sowie die aktuelle MBUX-Generation. Die aktualisierten Versionen von EQA und EQB können ab Herbst 2023 bestellt werden und kommen Anfang 2024 zu den europäischen Händlern. Die Preise für die Facelift-Modelle sind noch nicht bekannt. Die General Motors Marke Buick bringt in China eine rein elektrische Neuauflage ihres Modells V-Light 6 auf den Markt. Der Vorgänger, der noch mit batterieelektrischem Antrieb und als Plug-in-Hybrid angeboten wurde, bleibt aber weiterhin im Programm. Der neue Buick V-Lite 6 mit 130 kW Frontmotor und rund 50 kWh großem Akku schafft eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern, allerdings nach chinesischem Standard. In der europäischen Praxis wären es deutlich weniger. Das Modell startet bereits zu Preisen ab umgerechnet rund 14.300 Euro. Wie in diesem Preissegment üblich, handelt es sich um einen günstigen LFP-Akku. Zum Motor oder weiteren Antriebskomponenten gibt es derzeit keine näheren Angaben. Der niedrige Preis wird auch durch eine sehr simple Angebotsstruktur möglich. Es gibt den V-Lite 6 neben dem erwähnten Basismodell noch in einer höherwertigen Ausstattung, die sich durch ein Glasschiebedach und eine Rückfahrkamera unterscheidet. Der Preis liegt dann bei umgerechnet rund 14.680 Euro. Zudem gibt es den 4,67 Meter langen Stromer nur in drei Farben, was die Produktion ebenfalls vereinfacht. Der Innenraum mutet eher simpel an, es gibt aber ein digitales Cockpit. Der zentrale Touchscreen ist deutlich kleiner als bei teureren Modellen. Neben dem V-Light 6 bietet Buick in China übrigens drei weitere Elektromodelle an. Mercedes-Benz will im Rahmen seines globalen HPC-Netzes die ersten 30 Schnellladeparks in Europa eröffnen. Diese sollen bis Ende 2024 fertig sein und zusammen mehr als 200 Ladepunkte bieten. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf Franz Reiner, den Chef der Tochter Mercedes-Benz Mobility. Der erste eigene HPC-Ladepark von Mercedes-Benz in Europa soll noch in diesem Jahr in Mannheim eröffnet werden. Nahezu gleichzeitig sollen die ersten Anlagen in den USA, konkret in Atlanta und in China eröffnen. Weltweit sind in einem ersten Schritt bis Ende 2024 zunächst 2000 Ladepunkte geplant. Angekündigt hatte der Autobauer aus Stuttgart die weitreichenden Pläne Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas. Damals wurden 10.000 HPC-Punkte bis 2030 genannt. Im März führte Mercedes aus, dass der Aufbau im vierten Quartal 2023 in den USA sowie in den europäischen Ländern Deutschland und Frankreich beginnen solle. Die 350 kW-Ladepunkte sind zwar öffentlich zugänglich, Mercedes-Kunden sollen aber einige Vorteile genießen, etwa eine Reservierungsfunktion. Weitere konkrete Standorte in Europa neben Mannheim werden derzeit noch nicht genannt. Klar ist, dass Mercedes, anders als Tesla, die Ladesäulen nicht selbst bauen wird, sondern mit Partnern. Eine Lounge wie Porsche bei seinem ersten Standort in Bingen am Rhein plant Mercedes nicht. Die Ladestationen sollen aber ein Dach und weitere Annehmlichkeiten in naher Umgebung bieten, also etwa im Autohaus nebenan. Verfügbarkeit und die Reservierung stehen funktional im Fokus. Das war unser E-Mobility-Update am Dienstag. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von ZF. Innovative Systemlösungen für die Elektromobilität von morgen. Unser Werbepartner stellt auf der IAA einen neuen Wechselrichter vor, der von Grund auf neu konzipiert wurde und äußerst kompakt ist. Der 800 volt silicium carbid inverter soll nur 3,5 Kilogramm wiegen. Bei der elektromagnetischen Verträglichkeit, den Leistungsmodulen und den Kondensatoren soll jeweils eine deutliche Verbesserung beim Bauraum, dem Gewicht und der Nachhaltigkeit erzielt worden sein. Der neue Inverter ist Teil des ultrakompakten 800-Volt-Antriebs, den ZF in seinem Konzeptfahrzeug EV-Beat montiert hat. Das Fahrzeug wird kommende Woche auf dem ZF-Stand in Halle A2 auf der IAA in München ausgestellt. Und wir sehen uns hier morgen wieder.